1: Saludos, amigos. Muy buenas noches. Esta es la sintonía de RPA y estamos en Oído Cocina. Los saludos de Juan Saiz, que está en el control de Carlos Novo aquí al micrófono. y tenemos invitada especial, invitada Comansi. Programa completo, programa Comansi. Y por eso, señoras y señores, estamos con la máscara de Anthony Hawkins del silencio de los corderos. Es decir, que nos escucharán un poco defectuoso. Y el problema no es de Juan Sáez por el que hemos pagado una millonada de traspaso de un consorcio de emisoras de radio que lo tenían absolutamente atrapado. Y es muy difícil, la verdad. Pero bueno, esta casa, esta casa tiene pasta. Así que comencemos aquí en RPA Oído Cocina.
0: Hello, uh, señorita. ¿Sí? Excuse me. Uh, perdón. Dígame. ¿Me puedo decir, por favor, dónde puedo comer el mejor... Cocina con Carlos Novoa. Existe un país en los trópicos donde el sol es un sol de verdad y a la sombra de bosques exóticos, imagínate lo bien que se está. Los locos que el mundo
1: Esas canciones que te traen eh, muy buenos recuerdos porque eran las canciones que yo presentaba en los 40 principales en los años 80. Bueno, al principio de los 80, porque claro, yo soy muy viejo ya, ¿eh? ya. Me llamaron dos veces para el tema de la vacuna. Dos veces. La primera, pues, saltó el contestador. Yo no sé por qué saltó el contestador. Y la segunda, en la segunda el, el ordenador como que no me entendía. Debió de pasar un coche por al lado y hizo... Y al final, bueno, entendió que no era yo. La cuestión es que el, el ordenador al final no me pudo gestionar el tema de la vacuna. Dígame, vacunen, que por cierto, yo me acuerdo mucho de, de, de vacunin, siempre. Pero mucho de vacunin. Qué maravilloso vacunin. Aquel ruso, Jaime me parece, se va, vacunin. Bueno, pues estoy esperando, así que si yo tengo el móvil al alto la lleva, si sale lo de la llamada de la vacuna, yo corto el programa y punto pelota, o sea, que me importa una raíz. yo prefiero la vacuna que hacer el programa en el día de hoy. Bueno, señoras y señores, hoy tengo a Lara Rogues, es difícil porque claro, el apellido, Lara ya estuvo con nosotros y ya me explicó la historia, pero... Eh, quiero que me lo vuelva a explicar. Lara es presidenta de las cocineras del Principado de Asturias, pero a partir al margen, bueno, eh, ha sido elegida como lo de master, es como un master chef, eh, pero Madrid chef o algo así, ¿no? Eh, que, que es una cosa como de cocinera a la máxima, la única, la grande, la más bella. ¿Ah? Eh, Lara, buenas noches. Hola, buenas noches. Nada, que, que, que tienes ese premio ahí y esa nominación que, que bueno está a la vuelta de la esquina, porque eso ha sido ha, ha sido hace poco, ¿no?
2: Sí, eh, la nominación está a, che, a Chef Revelación, es en Madrid Fusión. Y bueno, o se hace todos los años, son unos cuantos críticos gastronómicos pues que seleccionan sobre los que han considerado como más destacados durante el año. Son ocho nominados y, y nada, lo han anunciado la semana pasada todavía, o sea que súper reciente.
1: Súper reciente. Bueno, hay que decir que Lara, eh, su trabajo principal está en el acuario uh -huh. de Gijón. Es un sitio maravilloso. Yo realmente invito a todo el mundo a que a que vaya y que pase por allí. Y sobre todo, que deguste, ¿eh? que guste. Lo primero, ¿qué podemos hacer en el acuario de Gijón?
2: Pues, pues bueno, obviamente ya que estamos en, en el acuario, lo primero es una visita al acuario, claro está. Porque, bueno, quien no lo haya visto... Ahí está muy bonito y, y bueno, está muy bien para pasarse una tarde o una mañana por ahí un poco entretenido. Y luego puedes acabar la visita arriba, en la azotea, que está el, el kraken. Y bueno, allí soy chef ejecutivo y llevo, llevo todo el tema de la restauración en el acuario y bueno, tenemos unas instalaciones impresionantes.
1: ¿Cuántos años tienes? Porque eh, no, no te voy a preguntar los años, digo, ¿cuántos años llevas en esto? Bueno, yo
2: tengo 35, que de momento todavía se puede decir. Claro, bueno,
1: sobre todo porque a los 90 seguimos trabajando. Sí, sí, está claro. Y sí. 35, ¿eres como un bebé?
2: Pues en gastronomía llevo unos 7 años trabajando, porque bueno, yo empecé estudiando y me dediqué a otras cosas. Y bueno, un día algo hizo clic y dije, o ahora o nunca. Y bueno, llevo siete, unos siete años y al frente de este proyecto, desde que lo empezamos hasta ahora, llevo un par de años, dos años y algo.
1: Muy jovencita para todo esto, ¿no? Para tener tantas cosas, para ser presidenta, para estar nominada, para estar metida en el acuario como eh, jefe ejecutiva de, de toda esta historia, eh, la verdad es que es, bueno, es mucho.
2: Bueno, eh, soy una persona muy inquieta, entonces siempre estoy haciendo, buscando e intentando. Entonces, bueno, yo qué sé. Aunque ahora están muy espabilados, eh. Que hay gente muy joven por ahí haciendo también unas cosas increíbles. Sí, el
1: otro día mira tenía un uh, cocinero de 22 años que, bueno, todavía sigue estudiando, etcétera, en el IES en Valle de, del Ayer. Mm. Eh, y se llevó un premio en Madrid sí, el del bleu, sí. eh, exactamente, el cordonble sí. es decir que hay un yo no sé eh, qué, qué, qué interpretación puedes hacer y por qué sucede y pasa esto ¿por qué tanto interés en este momento en la cocina?
2: Bueno, yo creo que se ha puesto un poco de, de moda eh, de hace unos años para acá por todo el tema este de Top Chef, Master Chef, todos estos programas yo creo que, que han ayudado también a que se acoja la gastronomía dentro de la sociedad un poco de otra manera, que apreciemos un poco más el buen comer y que nos preocupemos más también pues, por hacer cosas. Y por verlo de otra manera. Yo en su día no estudié cocina porque mi madre en casa siempre decía que era muy sacrificado, que era de hombres, que estar en una cocina. Y yo creo que, que hoy en día ya se ve un poco distinto. Entonces los chavales que salen a estudiar yo creo que en casa también ya te lo orientan un poco de otra manera porque ahora bueno hay cocineros que parecen reyes del rock and roll en vez de cocineros. <risa>
1: Sin lugar a dudas. Por eso que hay que decir, yo esta historia, es decir, el boom ahora del tema de la cocina, que me parece excelente porque a mí me parece una muy buena salida en un momento determinado. El mundo de la hostelería en líneas generales me parece una buena salida porque va a faltar trabajo, porque van a faltar salidas, etc. Eh, y yo lo comparo, es una tontería, pero en los años 70 ponían muchas películas de Kung Fu y de Bruce Lee y de no sé qué, y todo el mundo iba al gimnasio y quería saber exactamente cómo eh, se hacía lo del karate y todo eso, y todo el mundo se apuntaba a karate, ahora todo el mundo se apunta a la cocina, por, por el tema de Masterchef, etcétera, ¿no? Sí, ¿no yo
2: creo que ahora hay más gente en, en cocina justamente por eso, pero bueno luego también es cierto que cuando sales de la escuela y llegas a la realidad de lo que es un restaurante, porque bueno, de lo que aprendes en la escuela luego cuando llegas a al restaurante, a dar servicios, a ver realmente lo que es el estrés en una cocina, sobre todo fines de semana y tal, eh, muchos se quedan por el camino, porque ya me he pasado con chavales de prácticas de llegar y decir, ostras, eh, uff, qué complicado es esto, es como, olvídate todo lo que has aprendido, todo no, pero una buena parte y... Y ahora que lo, de, lo,
1: lo de Masterchef es un show. Claro. Eh, y después trabajar en la cocina es otra historia completamente distinta que no tiene absolutamente nada que ver. Eh, ¿Te han intentado eh, quitar la ilusión en algún momento decir, eh, joder, Lara, que no? O sea, por ahí no vayas porque me da la sensación de que no, no estás en el camino.
2: Sí, a ver, eh, ha sido un poco complicado sobre todo porque, bueno... Eh... Entramos un poco en esa tónica de las mujeres en la gastronomía y tal. Sí que me ha pasado de tener equipos de, de hombres o de tener... tal y que, les, y que les costaba, sobre todo hace unos años, pues que era más, más joven y, y eso, con muchos chicos a lo mejor en la cocina y tal. Y a veces mayores que yo, con más años de experiencia y tal. Y uf, eh, de ponérmelo difícil, difícil. Pero ¿Por, bueno.
1: ¿Por qué crees que...? Uh, algo que um, era fundamentalmente um, femenino, ¿eh? entre comillas, evidentemente, que era el tema del el mundo de la cocina. ¿Quién cocinaba en casa? Era la madre, no, no era el padre, evidentemente. El padre estaba tocándose las narices por ahí o estaba dando una vuelta eh, y era la madre la que cocinaba. ¿Por qué crees que, al final, el hombre agarra el mejor puesto, que es el de chef, y mm, separa a la mujer para un lado?
2: Yo creo que justamente por esa tradición que había antes de la mujer en casa a cocinar y el hombre a trabajar, eh, al final el restaurante siempre ha habido. Entonces la figura del hombre, que era el que trabajaba fuera de casa, esa profesionalización que se hacía de pues de la cocina, eh, yo creo que por eso siempre siempre y por eso hay también más chefs pues ya más reconocidos porque llevan muchos años en el sector y porque han estado ahí en ese momento o sea al final quien trabajaba de fuera de casa era el hombre entonces en las cocinas de los restaurantes quien trabajaba era el hombre también yo creo que, que un poco por, por ese lado y otro y por otro lado también por el tema de que, bueno, la mujer tiene que sacrificar un poco el tema de ser madre, de querer estar en casa con los críos. Al final la cocina lleva muchas horas, la hostelería, son horarios de que trabajas fines de semana por la noche, los festivos, cuando la gente con hijos pues realmente quiere estar en casa. Entonces yo creo que respecto a eso la mujer es la que más tiene que decidir si, si sacrifica o no. Entonces, bueno, yo creo que eso unido a esa... a esa de que antes los hombres eran los que trabajaban fuera de casa, pues es lo que nos ha llevado a, a que ahora estemos las mujeres pues queriendo salir un, un poco más de ahí.
1: Es importante para, para un chef, para alguien que está al frente de, de una cocina, um, el ayudante de cocina.
2: Sí, 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 porque al final tu equipo es quien te lleva hacia un sitio o, o hacia otra. Yo... En el Kraken tengo seis cocineros conmigo y, y, bueno, sobre todo, por ejemplo, yo, mi figura de mi segundo de, de cocina para mí es un apoyo continuo, o sea, tanto días que yo no pueda estar, como aunque esté dentro de servicio y dentro de organización y de todo, al final es un apoyo que necesitas.
1: ¿Hay recetas con ingredientes que no se dicen?
2: Eh, bueno, al final yo creo que cada maestrillo tiene su librillo, entonces, bueno, eh, hay recetas pues que si las das, no las das del todo, claro. Porque a lo mejor tengas ahí tu truquito, pero bueno, dentro de lo que es el equipo de cocina, pues al final todo el mundo sabe, sabe hacer todo.
1: Cuando te llega un plato uh, que, bueno, no, no, no está acabado del todo, que tiene mm, más de lo que tú pensabas que debería de dejar el, el cliente, ¿qué, ¿qué piensas?
2: Pues mira, ese, eso tengo a mis, a mis camareros eh, aburridos, porque en cuanto veo llegar un poquito de mesa, es como, ¿qué ha pasado? Le preguntaste, que es que no le gustó. <risa> Siempre es como, le has preguntado, ¿qué ha pasado? Que muchas veces es pues hemos pedido mucha comida y de verdad que no podemos más. Pero bueno, la verdad que, que he de decir, y no por quedar bien, que en el Kraken suelen venir los platos muy limpios de mesa. Es raro que llegue algo con, con comida.
1: ¿Es bueno preguntar? ¿Es bueno hablar con el cliente?
2: Eh, yo más que bueno, creo que es imprescindible. O sea, al final, con el cliente lo que buscas es una experiencia y saber también cómo se ha sentido, cómo lo ha vivido eh, ese rato que ha estado en el restaurante y que necesitas saberlo porque, bueno, hay veces que hay cosas que tú no te das cuenta desde, desde detrás de la barra. Y que, y que a lo mejor te comenta un cliente, pues mira, esto no me ha gustado, o esto me ha gustado mucho, y, y que te hace falta conocerlo. Entonces yo creo que es muy importante el hablar con los clientes y eso, saber qué tal todo.
1: ¿Hay clientes a los que cuando entran en el local dices, este nos va a tocar un poco las narices? Sí.
2: <risa> sí, sí, hay veces que, sobre todo cuando te reservan alguna llamada y tal es como buf, este cliente va a ser complicado <risa> sí hay veces que, que ya lo ves venir sí
1: qué es lo que más fastidia de de estar al frente de, de un restaurante lo, lo que más, más lo que no sé lo que más duele y lo que más presta
2: Hombre, pues lo que más presta, eh, nosotros tenemos cocina show cooking, que se nos está viendo cocinar, entonces tenemos mucha interacción la cocina con los clientes, porque está la puerta de acceso delante, entonces desde que llegan, que ya saludamos y tal, hasta que se van. Y sobre todo cuando se van y pasan por la cocina, pues a felicitar al equipo, a decir, wow, cómo nos ha gustado todo, vamos a volver, tal, eso la verdad que, que te hace que te hace el día. Y, y, bueno, que te fastidia, pues pues no, te, no sé qué decirte. No te sé decir la verdad no, ahora mismo.
1: Pues nada, lo dejas con lo que te gusta y punto. Y lo que te fastidia <ríe> lo dejamos para un lado. Vamos con un par de consejos. Volvemos enseguida. Estamos con Lara Roguez, que se dice así, Roguez, en RPA. Si piensas en chocolate...
0: Paladea el auténtico sabor de Asturias con la sidra natural M. Busto, galardonada con la medalla de oro en los premios Japan Awards 2021. Degusta el paraíso, disfruta de la tradición. Sidra natural M. Busto, desde
2: 1939, la mejor sidra del mundo.
0: Oído Cocina, con Carlos Novoa. Cuando apenas respiramos, construyendo contra el odio nuestra libertad. Nuestra libertad. Ajá.
1: Oye, y a veces te sientes sola en la cocina. Ha habido momentos en los que te sentías sola y dices: Es que me encuentro sola aquí en la cocina con, con toda esta historia.
2: Eh, bueno, siguen anteriores... Yo es que en
1: mi, en mi profesión me he encontrado solo muchísimas veces. He dicho, joder, macho, a ver, que aquí no me está ayudando nadie y yo estoy absolutamente loco, hecho polvo y, y a veces te, te incluso eh, parece que se te olvida que tienes unos compañeros maravillosos y encantadores, pero parece que estás solo. ¿A ti te ocurre eso? A ver, no,
2: la verdad que, bueno, ahora mismo no, y anteriormente, bueno, alguna vez, sobre todo con algún equipo de estos conflictivos que te decía de, de eres mujer que me vienes a, a mandar aquí, <risa> pero la verdad que, bueno, en este tiempo que llevo he tenido suerte de, de tener casi siempre muy buenos equipos y de sentirme muy arropada, o sea que, que la verdad que no, que no mucho hasta ahora.
1: ¿Lo de Madrid Fusión cómo lo has uh, asimilado?
2: Pues mira, lo de Madrid Fusión siempre era algo que veía desde la lejanía y que, y que al final me daba... te da envidia. Jolín, ves a esa gente ahí y dices, jolín, ojalá algún día, algún día pensaran en mí, porque como no es algo a lo que te puedas presentar, es eh, te nominan. Y, y lo veía pues, pues muy lejano realmente, porque ves la gente que, que suele estar nominada todos los años y, y dices, ostras. Y este año, cuando recibí la llamada hace, hace unas semanas... Eh, lo que pasa que, bueno, aunque lo anunciaron la semana pasada, yo ya lo sé desde hace algo más eh, Claro, fue un susto <ríe> Fue un susto porque me empezó a sonar el teléfono, un número que no conocía Descuelgo Y, y me dice, hola Lara, soy Capel de Madrid Fusión y tal Y fue como, eh, perdona <ríe>
0: <ríe> ¿Qué pasa?
2: <ríe> Así que, que nada, pero bueno, ahora súper emocionada y y al final, bueno, pase lo que pase en Madrid Fusión, solo ya el estar ahí y que hayan pensado en ti entre tanta gente que hay en España, pues ya es, ya es un premio, vamos, ya solo eso.
1: Eh, es que yo creo que, que es lo primero que tienes que pensar, que es un premio sí. ya lo que tienes, uh, eh, pero claro, imagínate. Sí, bueno. Imagine. <risa>
2: Imagine todos los <esos> días. <risa>
1: Le das vuelta, ¿eh?
2: Sí, claro, claro, porque, bueno, al final piensas y dices, Buah, si estoy allí y dicen mi nombre, uf, ya me vuelvo loca. Chiflas. <risa> sí, chiflas sí, 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 sí,
1: sí. Literalmente chiflas. Eso, esto, este tipo de premios eh, son como, como un espaldagazo impresionante en la carrera profesional de alguien, ¿no?
2: Claro, sí, sobre todo este de, de Cocinero Revelación, eh, aparte de la solera que tiene, de, han de ahí han salido gente como Camarena, David Muñoz, Javi Estevez, o sea, todo gente que tiene una trayectoria increíble y ves que han salido de este, de este premio, entonces es que al final yo creo que ya por encima de esto ya pues que te den la estrella o la estrella Michelin o tal, pero... Pero, pero vamos, que te... solo ya que te nominen, o sea, llevo una semana de prensa y radio alucinante ya, solo esta semana. O sea, y lo que pueda venir después, pues no, ni me lo imagino.
1: ¿Tú te imaginas en un programa de televisión de esos de, de cocina haciendo algo o no?
2: Hombre... A ver si echo a Samantha ahí. <ríe> sí, hombre, ojalá vamos, sería, sería ya la bomba, pero sí, sí, sí que me vería así. Te
1: gustaría, pero además sí, claro. es que tienes, como tienes donde gentes, eh, te expresas muy bien, eh, eres graciosa, caes bien. Es decir, yo creo que mm, das el perfil. El perfil de la persona que normalmente la gente de las productoras coge para este tipo de programas. Yo me vendería, yo me vendería. Yo, yo sí, sé que Me vendería, me vendería. <risa> sí, imagínate, porque claro, todas estas cosas eh, las vemos ahora así, pero cuando suceden, y a veces suceden, y suceden porque tú te lo has buscado, eh, dices, he conseguido algo, y quieres más, y siempre más, y siempre más, porque imagínate, cuando comenzaste, ¿te imaginas...? ¿O te imaginabas que podías conseguir tantas cosas? Que te pues... iban a hacer tantas entrevistas, que ibas a estar en los medios de comunicación, que ibas a llevar tantos premios, que ibas a estar al frente de un sitio tan importante como el acuario. No, la
2: verdad que siempre que hablo con alguien, siempre se lo digo. Digo, me dicen todo esto hace tres años, y... o tres o cuatro años, y digo, venga, hombre. <ríe> la verdad que no, porque al final, bueno, yo empecé en una cocina... Desde lo más bajo y, y, y sin estudios, que luego estudié ya hostelería y tal. Pero bueno, que yo empecé haciendo ensaladas y, y poco más. Y, y de eso hace solo siete años. Entonces, eh, piensas en ahora y dices uf, es que no, no me lo creo. Pero bueno, es una persona que siempre quiero ir a más y siempre estoy buscando, pues eso, moverme mucho y conseguir cosas. Entonces, bueno, al final va en mi ADN, yo creo.
1: Y de la presidencia de las uh, cocineras, ¿qué me dices? Nos quedan cinco minutos nada más.
2: Pues eso está ahora un poquito parado. Con todo el tema de la pandemia y tal, sí que arrancaremos algo ahora ya con vistas a después del verano, que yo creo que esto por fin relaja un poco. Y, y bueno, lo tenemos en mente hacer algún evento, alguna son cocineras. Cocineras, sí.
1: Cocineras, única y exclusivamente. Es decir, no, no hay señores.
2: Sí, sí, salió el tema de cocineras por... Buscar más mujeres en la cocina, que de aquí ya no conocía muchas aquí en Asturias. Y empecé a contactar y, y vi que había tantas que fue como, pues vamos a unirnos y, y por lo menos pues, a echarnos un cable y a, y a darnos un poquito de visibilidad.
1: Qué cantidad de chefs, mujeres, uh, se perdieron durante muchísimos años en España, ¿no? Sí, muchos.
2: Muchas, muchas, porque... Porque al final, es lo que te digo, yo aquí en Asturias me encontré de repente con veintipico mujeres eh, apuntadas en la asociación, eh, todas ellas pues jefas de cocina o propietarias o, y todas en la cocina. O sea que a nivel nacional, vamos, me imagino que, que muchas, muchas se habrán perdido, sí.
1: A una mujer como tú, que le quedan casi 40 años para la jubilación, eh, tal y como está España, eh, imagínate... Eh, ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿La asociación? No, o... tú. Ah, yo. Tú como persona. Claro, tú imagínate, ahora bueno, estás en los treinta y pocos, uh, pero te quedan todavía cuarenta años de currar porque este país es así. Uh, aquí morirás encima del tablao. Mm. Um, ¿qué, ¿Qué crees que, que, que te falta por hacer?
2: Pues obviamente que llegue la estrella algún día... Eh, que llegue la estrella y, y bueno, seguir adelante con todo este proyecto. ¿Y tener y... tu propio...? Bueno, eso no lo sé, porque con Rainforest, que es la empresa que tiene, que tiene el edificio del acuario y con los que estoy trabajando, la verdad es que estoy muy contenta y me dejan hacer crear... El restaurante es como si fuera mío en cuanto a, a todo, entonces... Muchas veces me lo preguntan y digo, ¿para qué? Si, si no puedo estar más feliz con esta empresa y encima el restaurante es como si fuera mío, hago y deshago lo que quiero. Entonces, bueno, yo creo que que a vista de futuro seguiré seguiré con ellos.
1: Pues eh, me parece una idea formidable y me parece que adoptas la mejor de las opciones. ¿eh?
2: Sí, yo creo, que, yo creo que sí.
1: Sin lugar a dudas. Quien confía en ti, Uh, es alguien que tienes al lado
2: Sí, 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 está claro Bueno, si me llaman para sustituir a Samantha eh, me voy, ¿eh?
1: <risa> Bueno, ¿sabes qué? Que, que saludos cordiales, que lo pases muy bien, que tengas mucha suerte, que te deseo lo mejor y que ojalá te vean televisión esas cosas, ¿no? Y digo, joder, mira, me acuerdo yo cuando le hice una entrevista y estábamos pensando en que podía estar allí. Bueno, pues en, en televisión quiero verte, pero sobre todo eh, quiero que sepas que seguro que para todos los oyentes que están escuchando en este momento eh, nuestro programa eres eh, admiración. Muchas admiración. Gracias, muchas gracias. Ah, como lo es para mí. Lara, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Saludos, buenas Hasta noches. Luego, buenas Señoras, señores, en el control estuvo Juan Saiz, por el que hemos pagado una millonada en, de traspaso. Pero bueno, claro, si quieres tener los mejores, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Pagar. Pagar y pagar. En el control. Juan Saiz, al micrófono. Carlos Nova. Volvemos mañana.